0: Ja, ich ich singe euch jetzt was vor. Okay, also passt auf, da ist der Text vor allem wichtig. Hexen aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei.
1: war die fantastische Nina Reggi, die morgens um 10.23 Uhr schon für uns etwas singt.
2: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 70. Folge von Stadtland Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht
1: es um die Walpurgisnacht. Wir sind aber noch gar nicht in der Walpurgisnacht, sondern wir sind an einem
2: Vormittag und haben uns hier zum Gespräch getroffen. Ja, die Walpurgisnacht. Das ist die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, auch in manchen Teilen Deutschlands bekannt als Freinacht oder als Tanz in den Mai. Es ist nicht die Hexenverbrennungsnacht. Nein, wir wollen heute darüber reden, wie sich Frauen, und eine davon ist Nina Reggi, diese Nacht zurückerobern wollen. Eine Nacht, die seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden symbolisch aufgeladen ist. Darüber wollen wir auch noch reden.
1: Genau, und dafür haben wir dich eingeladen. Gesungen hast du schon für uns. Hallo Nina. Hallo, ich freue mich auf jeden Fall sehr, mit euch da heute drüber zu quatschen, was wir uns über die Walpurgisnacht uns da so vorstellen. Jetzt möchte ich dich noch kurz vorstellen. Ich kenne dich, Nina, über die FAM und jetzt wissen vielleicht nicht alle, wer die FAM ist. Das heißt, die stelle ich jetzt auch noch kurz vor. Die FAM, die Frauenakademie München, die gibt es schon ganz lange hier in München. Das ist ein außeruniversitärisches Forschungsinstitut für Frauen- und Geschlechterfragen und es ist eben keine Uni, sondern es ist ein gemeinnütziger Verein. Das gute Ziel ist, Gleichstellung und Chancengleichheit von Frauen und Männern soll überall gefördert werden und natürlich geht es auch darum, dass vor allem Frauen unterstützt werden in der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit so richtig guten Platz kriegen. Du bist die äh, Stellvertreterin der Geschäftsführung und kümmerst dich um berufliche Beratung, Öffentlichkeitsarbeit und im im Impressum von äh, der FAM online ist auch dein Doktorinnen-Titel zu lesen. Den will ich hier überhaupt nicht unterschlagen. Dr. Nina Reggi, du bist promovierte Soziologin. Du hast aber nicht über die Walpurgisnacht promoviert, oder?
0: Nee, ich habe tatsächlich nicht über die Walpurgisnacht promoviert. Vielleicht schreibt er ja mal einen Artikel dazu. Ich habe tatsächlich an der Schnittstelle gearbeitet von Frauen, die eben aufgrund von Care-Verantwortung ihre Erwerbsarbeit aufgegeben haben und sich der Care-Arbeit gewidmet haben und ähm, wie die wieder zurück in den Beruf finden. Und das ist ja, wie gesagt, eines der Kerngeschäfte der Frauenakademie, Frauen dabei zu unterstützen, ihre beruflichen Wege wieder zu finden und die auch zu gehen. Aber, im, und das ist das Schöne, finde ich, an der Arbeit immer eben auch kontextbezogen und eben auch mit dieser Wertschätzung auch der care gegenüber und nicht so total neoliberal, oh, ihr müsst jetzt alle wieder Vollzeit zurück auf den Arbeitsmarkt. Mhm. Und an dieser Schnittstelle habe ich geforscht und habe mir dafür auch politische Instrumente angeschaut, auch eben die Familienpolitik zu der jeweiligen Zeit, was so das Objekt, das wieder einsteigen soll, auch in diesen politischen Diskursen, also wie das da geformt und gerahmt wurde.
2: Mich würde schon interessieren, ob es sozusagen auf politischer Ebene, ob es da eine Veränderung gegeben hat, dass vielleicht die Kehrarbeit irgendwie jetzt auch mal mehr ins Bewusstsein kommt, mehr Wert geschätzt wird oder vielleicht die Arbeitskraft von diesen Frauen Also gab es da eine Entwicklung oder ist es gleichermaßen frustrierend über die Jahrzehnte? Also ich meine,
0: wie das ja immer so ist, ist es sowohl frustrierend als auch progressiv. Also das ist ja immer so das, das Klassische, dass wir uns doch irgendwie in so einer Widersprüchlichkeit befinden, dass es eben sowohl gute Momente gibt, also tatsächlich auch in politischen Entscheidungen, die man sich aber immer genau angucken muss, weil sie natürlich auch wieder verfestigende Momente auch beinhalten können. Und mhm. es liegt ja dann auch wiederum darum, auf welchen Ebenen es wie umgesetzt wird. Und jetzt nochmal bezogen quasi auf alles, was sich rund um die Wertschätzung von care bezieht, gibt es natürlich ganz viele Gesetze, die mittlerweile irgendwie auch versuchen, dem Rechnung zu tragen, dass Frauen und Männer irgendwie diese Arbeit tun, dass die einigermaßen abgesichert ist. Aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem eine, dass es immer wieder Menschen eigentlich mehr zum erwerbsarbeitenden Subjekt bringt, als dass es sozusagen eigentlich uns Menschen eher freistellt für die care die uns aber ja eigentlich als Gesellschaft hervorbringt, nährt und überhaupt irgendwie am Leben
1: erhält. Dazu noch eine Anmerkung oder ein Gedanke. Ich habe jetzt im Zuge des FDP-Parteitags, wo ja der Christian Lindner wieder mit vielen, vielen Stimmen bestätigt wurde. Und da war ja auch ein ganz wichtiger Satz, der da immer kam. Wir brauchen wieder mehr Wohlstand, mehr Wachstum und so weiter. Mhm. Und das wäre ja so schön, wenn wir mehr Wohlstand und mehr Wachstum auch in Richtung Care mal sehen würden, aber es geht ja da natürlich immer in die alte, bekannte Richtung, in die reine Erwerbsarbeit, Mhm. wo es nur um die Gehälter geht oder um die Kohle oder um die Dividende, die da erwirtschaftet wird, aber doch überhaupt nicht darum, wer kümmert sich denn jetzt eigentlich um wen und was ist uns das wert? Mhm.
0: Ja, das verschränken sich ja auch eben diese ganz problematischen Perspektiven, dass halt einfach die Arbeit mit und an Menschen und zwischen Menschen sich halt nicht maximieren lässt dass die Zeit, die wir dafür bräuchten, die wir gerne maximieren würden, also wir würden ja gerne sozusagen mehr Zeit zur Verfügung haben, die lässt sich ja nicht maximieren und eben eigentlich auch die Tätigkeiten und die Zeit, die wir investieren müssen, ja eben auch nicht. Und und die ist ja auch nicht planbar, nicht steuerbar, nicht effizienzbasierend, lässt sich auch nicht all diesen ganzen ökonomischen Prinzipien ja auch unterziehen. Und das ist halt tragisch, dass diesbezüglich einfach nicht gedacht wird und auch nicht
2: gedacht werden will bei diesen beiden Schlagworten mehr Wachstum, mehr Wohlstand. Da musste ich gleich auch an diese Frauenkreise, Frauengruppen denken, die sich Wörter wieder neu aneignen. Also ich habe mir gleich gedacht, ja, ich bin auch für mehr Wohlstand und Wachstum. Ich bin für Zeitwohlstand und ich bin für, keine Ahnung, ein ein besseres Wachstum unserer Wälder, damit die den Klimawandel überstehen oder so. Aber das sind ja echt sehr anachronistische Begriffe oder Vorstellungen von Wohlstand und Wachstum, was mhm. die FDP leider vertritt. Ja, damit wären wir schon an der Aneignung. Mhm. Wir wollen über die Walpurgisnacht sprechen. Mhm. Dazu muss man vielleicht erstmal sagen, woher die Walpurgisnacht ihren Namen hat. Nämlich von der heiligen Walburger, die, ähm, ich habe das heute Morgen noch mal nachgelesen, vermutlich aus einer englischen Adelsfamilie kam und dann in Deutschland missioniert hat. Und zwei sehr erfolgreiche, auch missionierende Brüder hatte. Und die irgendwann heilig gesprochen wurde. Deren Tag wird da gefeiert. Aber wie so oft, die heilige Walburga ist sozusagen aufgesetzt auf einen heidnischen Feiertag. Ich glaube, im keltischen ist es Beltane. Also die Begrüßung des Sommers, so ein Fruchtbarkeitsfest. Ähm, und ich glaube, die Tradition, dass Verliebte gemeinsam über ein niedergebranntes Feuer springen, das hat sich auch noch erhalten. Und dann ist es, glaube ich, durch Goethe, durch den Faust, ist so diese Walpurgisnacht als Hexennacht groß geworden. Und das fänden, wenden wir jetzt als Feministinnen wieder an, um über gefährliche Frauen zu sprechen, oder? Was sagst du, Nina? Du hast ja mit deinem
1: zweiten, ich will es schon sagen, Steckenpferd, das aber total verknüpft ist mit dem, über das wir gerade geredet haben, etwas zur Walpurgisnacht vorbereitet und zwar singst du in einem Chor bei den Witches of West End und ihr plant ein großes Event eben genau in der Walpurgisnacht in München. Und da geht es doch auch darum, hey, wir wollen uns das wieder zurückerobern. Mhm. Ja, genau. Also wir spielen
0: da natürlich eben auch mit unserem Chornamen, also den Witches of West End, den wir uns damals vielleicht auch noch gar nicht so bewusst gegeben haben ähm, und auch mit dieser theoretisch-politischen Dimension, die ja eigentlich auch die Hexe als Symbol irgendwie hat. Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir uns über die Jahre, und das ist auch grundsätzlich der Anspruch des Chores, einer, sich schon mit den Sachen, die wir tun und die wir dingen, auch so auseinanderzusetzen, dass wir uns einfach wirklich bewusst sind, Also welche Lieder wählen wir aus, welche singen wir, welche Aktionen bespielen wir damit. Und das hat natürlich einfach schon auch immer einen einen politischen Charakter, der jetzt vielleicht nicht überzogen gesehen werden darf. Also dass wir uns jetzt die ganze Zeit nur politisch einmischen. Aber nichtsdestotrotz ist es uns total wert. Und klar, als Witches of West End war es irgendwann mal naheliegend, ähm, sich vielleicht auch mal mit einer Walpurgisnacht auseinanderzusetzen, und da gibt es eben so ein tolles Zitat, was unsere Chorleiterin Pola Dobler gefunden hat, von einer Bewegung in den 60er Jahren in Italien. Und da sind Frauen auf die Straßen gegangen, die sich auch dieses diese Hexenfigur zu eigen gemacht haben, also angeeignet haben und die haben ganz laut geschrien Tremate, Tremate, Les son Tornate und sind damit in der Nacht auf die Straße gegangen, um gegen die immer noch bestehende Gewalt an Frauen eben ähm, aufzubegehren und laut zu werden. Natürlich, da werden wir wieder bei dieser, was hat sich über die Zeit getan? Natürlich hier in München, in Deutschland, haben wir vielleicht dieses Nacht- und Angst- und Gewaltthema nicht mehr so präsent in unseren Köpfen, weil wir halt auch in vielleicht privilegierteren Kreisen ähm, sind oder wir von unseren Identitäten vielleicht da auch gar keine Bedenken mehr haben müssen. Nichtsdestotrotz ist es einfach für viele Menschen und vor allem Frauen Flint, da immer noch ein Thema, dass wir halt einfach sagen wollten, nee, wir müssen weiterhin irgendwie für Sicherheit und für Ausschlussmechanismen in der Nacht irgendwie das, das Sicht behalten. Und wir verschränken das natürlich in dem Fall mit der Musik, mit der Kunst, die ja nochmal so ein extra Bereich ist, wo man sich das nochmal anschauen kann. Mhm.
1: Also das Tremate, Tremate les Trèges sont Tornate, ich hatte mir das auch schon aufgeschrieben bei eurer Instagram-Seite abgeschrieben, deswegen kann ich das jetzt so fresh ähm, hier nochmal äh, weiter zitieren. Das heißt auf Deutsch so viel wie zittert, zittert, die Hexen sind zurück und Laura, du hast ja gerade gesagt, die Hexen galten ja ganz lang irgendwie auch als gefährliche Frauen, ähm, was diese... Ja, schlimmen, schlimmen Ereignisse, also dieser, dieser Femizid, der da seit dem Mittelalter mhm. wirklich ähm, strukturiert Ähm, mir fehlen da echt die Worte, gemacht worden ist, vor allem noch im vermeintlichen Namen des guten Glaubens, Ähm, der dreht es ja um, die gefährlichen Frauen müssen alle irgendwie weggemacht werden ähm, und wir müssen irgendwie wieder rein werden und ähm, diese ganze böse heidnische oder teuflische Gefahr muss irgendwie verschwinden. Mhm. das ist ja eigentlich eine krasse Umkehrung, gerade was du sagst, Nina, dass gerade in der Nacht die Gefahr für Frauen, da jetzt gerne das Sternchen mitdenken, eigentlich eine viel größere ist und die eher die Gefährdeten sind, als dass sie gefährlich sind. Also muss man sich ja jetzt nur Kriminalstatistiken zum Beispiel anschauen.
0: Ja, ich meine, das ist ja irgendwie in den meisten Diskursen einfach auch so, dass es am Ende irgendwie ja der Frauen die Schuhe geschoben wird, das Problem. Und Wenn sie laut wird, wird sie eben zu dieser Form der Weiblichkeit, die halt gesellschaftlich dauernd sanktioniert wird, in egal welchem Zusammenhang. Also ob es diplomatisch sanktioniert wird auf dem Arbeitsmarkt oder ob es krass sanktioniert wird, wenn es um Abtreibungsverbote geht. Der Eigenbestimmtheit von einer Person mit sich und ihrem Körper und den Themen, die ihr widerfahren, wird ja immer sehr harsch und
1: krass umgegangen gesellschaftlich. Laura, wir hatten ja mal auch eine, eine Podcast-Episode zum Thema Hexen. Und damals haben wir festgestellt, dass wir wahrscheinlich auch auf dem Scheiterhaufen wären wir jetzt im Mittelalter gewesen, gelandet hätten. Einfach weil wir ja auch unsere Stimmen laut machen oder Kräuter oder mit. Genau, ich glaube, da ist einfach nochmal
0: auch total wichtig, dass bei der Hexe ist ja nicht nur das Laut werden, sondern eben da ging es ja auch nur um ein bestimmtes Wissen, was die Frauen einfach mhm. sich angeeignet haben. Also Wissen, um zu heilen, um ähm, ja Dinge irgendwie eigentlich irgendwie mächtiger zu. Zu werden oder Macht
2: zu erlangen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf diesen Brauchtumsaspekt zurückkommen. Also, wenn wir davon ausgehen, dass früher diese Feste gemeinsam gefeiert wurden, dann ist ja das Traurige, wenn dann jetzt ähm, quasi eine Kapelle auf den Berg gesetzt wird, dann können vielleicht Männer und Frauen da noch hinpilgern, um die Heilige anzubeten. Aber was man ja gerade hier im Alpenraum sieht, so diese ganzen, diese archaischen, diese wilden Brauchtüme wie Perchtenlauf oder so, das wird alles jetzt von jungen Männern gemacht. Und ähm, ich habe noch mal nachgeguckt. Ich bin ja in Franken zum Teil aufgewachsen. Da gibt es das Wallweller. Das Wallweller ist auch so ein sehr prägnanter Berg, der so raussticht, der bestimmt früher ein heidnischer Kultplatz war, wo jetzt auch eine Kapelle für die heilige Walburga ist. Und das ist halt jetzt wohl seit vielen hundert Jahren, gibt es da auch ein Volksfest, wo halt die jungen Männer hochpilgern und sich dann ordentlich besaufen. Und natürlich heutzutage können das auch wieder die Familien machen, aber es sind nirgendwo, sind es die jungen Frauen, also darauf will ich hinaus, die jungen Frauen, die nachts durch die Gegend ziehen und ausrasten und sozusagen die Sau rauslassen. Nein, das Wilde bleibt sozusagen den Männern vorbehalten. Und das ist, glaube ich, das, was es mit, mit eurer Aktion jetzt zur Walpurgisnacht verbindet. Mhm. So dieses gemeinsam rausgehen und ähm, frei sein dürfen und sich ausdrücken dürfen, mhm. anstatt ängstlich zu Hause zu hocken, weil die Nacht ist ja gefährlich, so. Ja, genau. Also ich würde da total gerne noch auch
0: so so zwei so Aspekte irgendwie ergänzen, warum eben das halt auch irgendwie vor allem dann irgendwie Männer machen. Also dass ich das halt auch immer spannend finde, dass es eben diese Strategien irgendwie gibt, die sich Frauen dann irgendwie aneignen. Das eine ist ja wegen solchen Themen eben nicht mehr auf die Straße zu gehen, weil da sind wir ja darüber hinaus. Also Also auch so, es ist ja genauso wie mit dem Wort Feminismus, also bis mal dann doch jemand sagt, ich bin feministisch oder so, das braucht ja eine bestimmte Haltung und irgendwie da gehen ja auch ganz viele Frauen nicht mit und ich möchte da wirklich nicht den Frauen die Schuld in die Schuhe schieben, sondern ich weiß, dass das ein strukturelles Problem ist, warum es einfach eine gewonnene Strategie ist, sich dem sozusagen irgendwie so abzulehnen. Und das andere ist halt einfach wirklich, also da sind wir wieder bei der Care-Arbeit, dass einfach doch vor allem immer noch Frauen einfach eine gewisse andere Art noch zu tun haben und es denen gar nicht ermöglicht, quasi bis nachts irgendwo durch die Gegend zu gehen, weil es gesellschaftlich immer noch die Rolle eher von Frauen ist, halt auf die Kinder aufzupassen, nicht verkatert zu sein, die Ressourcen zu schonen, all diese ganzen Sachen. Und da sind wir ja bei der großen Debatte quasi angekommen. Wie
1: haben wir denn die Welt aufgeteilt? Und wie haben wir denn die ja. Pflegearbeit oder die Care-Arbeit oder wie auch immer man es nennen nennt, Wie haben wir das dann ungerecht Mhm. aufgeteilt? Ja, total richtig. Und ähm, das sind also, ich glaube, ich total ähm, wichtige Fragen, dass es ja nicht nur darum geht: ähm, habe ich heute Spaß, sondern was macht das morgen mit mir? Kann ich mir das überhaupt leisten aus meinem? total durchgetakteten mit Erwerbs- und Pflegearbeit und vielleicht auch ein bisschen privates Glück im ähm, Leben, da sowas rauszunehmen. Ja. Heute will ich es einfach mal wissen.
0: Was habt ihr denn geplant? Genau, also vielleicht da auch noch mal zu diesem Aspekt Chor, Frauenchor und was wir da eben gemeinsam machen. Also das Schöne ist halt eben, so wie wir jetzt gerade festgestellt haben, dass die Zeitressourcen einfach knapp sind, um bestimmte Dinge dauernd zu skandieren tut halt eine Gruppe sehr gut. Also eine Gruppe irgendwie von Frauen, die sich da solidarisch gesinnt sind und einfach irgendwie von den Haltungen her, zwar vielleicht teilweise auch unterschiedlich, aber irgendwie dann doch gemeinsam irgendwie Dinge sichtbar machen wollen und dann verteilen sich halt auch Arbeiten. Nicht, dass das Verteilen nicht auch ein Kampf ist, auch unter uns, weil auch da kommen natürlich auch bestimmte Themen immer mit rein. Aber dadurch, dass wir das jetzt einfach gemeinsam als der Witches of Western Core auf der einen Seite und dieses Mystic Choir Kollektiv auf der anderen Seite, da kann man ja vielleicht später nochmal kurz darauf eingehen, was da ja der Unterschied ist, ist es halt einfach toll, irgendwie gemeinsam mit anderen eben sowas wie ein Festival dann auch auf die Beine zu stellen. Also wir sind selber total erstaunt, dass wir alle neben unseren Erwerbsarbeiten doch einfach noch die Kraft aufgebracht haben, so ein Festival einfach aus dem Boden zu heben. Und das machen wir ja auch zum ersten Mal. Und geplant ist es natürlich auch wiederum, ein Festival mit dem Anspruch den Raum, den Ort, das Line-up, wer auch alles drumherum beteiligt wird, vom Catering, also auch von dieser Artist-Care-Arbeit sozusagen, einfach bewusst da Leute zu wählen, die halt vielleicht normalerweise keine Bühne, ob hinten oder vorne irgendwie sozusagen bekommen. So haben wir uns eben auch für ein Programm entschieden, was halt vor allem Flinterpersonen halt bevorzugt, was aber nicht auch heißt, dass wir nicht doch auch die ein oder anderen Männer da haben, die auch ihren Beitrag leisten, von der ganzen Planung, sich wirklich bewusst zu machen, wer in welcher Position tätig wird.
1: Meine Frage ist jetzt eine Detailfrage. Mhm. Viele Leute haben ja eine Vorstellung von einem Chor und haben dann vielleicht eine Vorstellung von dem Kirchenchor oder von dem Schulchor. Mhm. Aber wie ist das dann bei dem reinen Frauenchor? Das ist ja was ganz Besonderes. Magst du dazu noch was erzählen? Also wie die Stimmen sind, singt ihr einstimmig, singt ihr mehrstimmig und welche Lieder singt ihr? Mhm. Also ich hoffe ja
0: jetzt, dass ich das für meine Chorleiterin Pola Dubler so verpacken kann, dass es auch so rüberkommt, wie sie sich den Chor vorstellt. Also ich, ich schildere dann jetzt aus meiner subjektiven Wahrnehmung als Teilnehmenden des Chores. Also für mich ist das Spezielle an dem Chor tatsächlich, dass es ein wahnsinniger Schutzraum tatsächlich ist. Also so, so komisch sich das vielleicht auch aus einem Mund wie von mir anhört, die vielleicht quasi so gelesen wird, dass ich vielleicht jetzt eben nicht schutzbedürftig in dem klassischen Verständnis bin, aber zum Beispiel auch im Zuge der Pandemie. Also wir haben uns, sofern, so weit es möglich war, eben auch versucht, eben draußen als Gruppe weiterhin zu treffen, weil wir uns unfassbar aufgefangen haben mit unseren gesamten Themen. Und diese Kombination aus wirklich sehr stringentem Singen, aber dann eben auch den Momenten, wo wir irgendwie in den Austausch treten konnten, weil wir so verschweißt waren, war einfach tatsächlich wundervoll und ich glaube, ich auch sehr einzigartig, weil wir uns einfach durch wirklich tiefe Krisen getragen haben. Und das tun wir uns auch heute noch. Also da ist einfach jedes Thema möglich zu diskutieren. Es geht eigentlich aus dem Chor so auch nichts raus. Es ist total spannend, dass wir einfach auch ein Haufen an Frauen sind, die sich gar nicht unbedingt in ihrem Alltag jetzt so kennen, sondern wirklich so in dem Chor so speziell zusammengewürfelt sind. Und das ist einfach eine fantastische Gruppe. Und was was singt ihr denn jetzt da? Also von den Stimmen her sind wir auch fähig, alt und hoch zu singen. Und mittlerweile ist die Pola dazu übergegangen, uns auch weil wir schon so lange zusammen singen, uns auch wirklich in feste Stimmen einzuteilen. Also wir haben einfach die, die tief, äh, mittel und eben hoch singen können. Und die Bandbreite ist auch vielfältig. Also wir singen von wirklich klassischen Chorliedern, vom Kanon über gute Nachtlieder. also wirklich so klassische Lieder, schreiben manchmal auch die Texte um, wenn wir das Gefühl haben, die sind uns jetzt äh, doch ein bisschen zu crazy <lacht> oder zu christlich oder so, dann versuchen wir da schon immer so ein bisschen widerspenstig zu sein. Aber wir haben auch Popstücke im Repertoire, vielleicht jetzt nicht die klassischen Popstücke, wie jetzt vielleicht in manch anderen Chören. Also singen jetzt nicht unbedingt Aber, aber ähm, singen zum Beispiel eben Blur als ein Popsong. Und dann, und das muss ich persönlich sagen, finde ich einfach ähm, am tollsten, ist, wenn ähm, unsere Chorleiterin tatsächlich ihre eigenen Kompositionen irgendwie uns beibringt mhm. und die sind sehr sphärisch und die leben einfach von diesen unfassbaren Arrangements, die sie zusammen ähm, bringt mit tatsächlich dann manchmal auch nur so U's und A's, die sie wahnsinnig schön zusammensetzt und wenn da dann so eine Gewalt an Stimmen also das, das schafft diese diese Klänge so in so Harmonien, auch die sich dann teilweise auch brechen, irgendwie so zu verkörpern, das ist das haut mich jedes Mal um. Also das ist ehrlich gesagt das, was ich am liebsten in diesem Chor singe. Und ich glaube, da zeichnen wir uns auch aus, weil das machen jetzt so viele Chöre jetzt gar nicht. Ich glaube, die gehen eher auf die klassischen Repertoires, auch wenn sie die irgendwie sozusagen entfremden, aber diese, diese selbstkomponierten Sachen, die sind schon toll. Und davon wird es eben auch auf der Walpurgisnacht einiges zu hören geben, weil wir mit diesem selbst inszenierten, komponierten Set wirklich in diese Walpurgisnacht, in die Hexenstunde einleiten werden.
1: Juhu, ich freue mich voll drauf. Ich habe auch schon total Gänsehaut, weil ich mir gerade Us vorstelle und sphärische, besondere Klänge, mhm. komponiert von der Prola Dobla. Mhm. Sagst du uns noch, das war ja der zweite Name das ist, äh, der, mhm. der, einer, eines Netzwerks, was ist das Mystic Choir Collective? Mhm. Wer ist da da dabei?
0: Mhm. Also genau, das Mystic Choir Kollektiv ist auch quasi schon auch unter der Federführung von von Pola Dobler ein Format, mit dem wir flexibler sind, auch unterschiedliche MusikerInnen einfach mit einzubeziehen. Da kann der Chor, also der Witches of West End Chor, ein Teil davon sein. Manchmal singen einfach auch nur ein paar von uns mit, aber es ermöglicht uns mit anderen MusikerInnen zusammen eben Aktionen
1: zu bespielen. Nochmal zum Mitschreiben, also das Mystic Choir Kollektiv, Am 30.04. im Circa Space in München, eben mit einem ganz besonderen Walpurgisnacht-Programm. Herzlichen Dank, dass du Zeit hattest, Nina Reggi vom Witches of West End Chor, vom Mystic Choir Kollektiv und von der FAM von der Frauenakademie München. Schön, dass du bei uns warst.
0: Ja, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
1: Wir danken auch. ihr unseren Verein und unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr das sehr gerne machen. Wir nehmen eure Kommentare, eure Sternchen, eure Likes und euer
2: Geld. Wie ihr das loswerdet, findet ihr auf unserer Website unter dem Stichwort Spenden. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann gerne an podcast.frauenstudien-muenchen.de Und wie auch immer ihr in den ersten Mai hineinfeiert, viel Spaß dabei. Und zittert, zittert, die Hexen sind zurück. Tschüss!